0: amigos sean bienvenidos a este video y el día de hoy hablaremos sobre elementos básicos de la cámara de fotografía empezaremos con el triángulo de exposición cuando al sensor de imagen le llega la cantidad de luz justa y necesaria la fotografía queda correctamente expuesta por contra cuando le llega más o menos de la luz necesaria el resultado es una fotografía sobreexpuesta o subexpuesta según sea el caso se puede controlar la cantidad de luz que le llega al sensor mediante lo que se conoce como triángulo de exposición Se trata de combinar adecuadamente los tres parámetros básicos para obtener una determinada exposición La apertura del objeto que es el diafragma El tiempo de exposición que es la velocidad de obturación Y la sensibilidad de luz que es el ISO Una, combina una combinación concreta de estos tres factores da como resultado una exposición determinada cada uno de estos tres factores influyen en el nivel de exposición de la imagen, según sea conveniente. La imagen puede quedar expuesta correctamente, subexpuesta, poca luz o subexpuesta, -sub mucha luz. La subexposición. La fotografía presenta una carencia considerable de luz frente a la escena original. En pocas palabras, la fotografía está oscura la exposición correcta, la fotografía recoge la cantidad de luz apropiada para representar finalmente la escena fotográfica y la sobreexposición, se aprecia un exceso de luz en, en la fotografía frente, frente a la escena retrasada, de forma simple, la fotografía está demasiado clara. La distancia focal la distancia focal, por decirlo de una manera sencilla, es la medida que nos va a indicar cuándo nos vamos a acercar con nuestro objetivo al motivo fotográfico que queremos retratar. Imaginemos que estamos ante un paisaje alucinante. Si trabajaras con un focal de 15 milímetros, probablemente sacarás una fotografía de todo el paisaje en su conjunto, mientras que si lo utilizas un 250 milímetros en tu fotografía solo saldrá el pico de una montaña o uno de los árboles que compone el paisaje como ya nos pudimos haber dado cuenta la distancia focal se mide en milímetros pero no nos está indicando la longitud física entre la cámara y el sujeto realmente sino que más bien hace referencia a las propiedades de aumento del lente es decir la distancia entre el centro óptico del lente y el sensor de la cámara como di como dicho así puede sonar demasiado técnico veamos que es exactamente la distancia fojar en los siguientes gráficas ahora veremos unos tipos de distancias focales profundidad de campo la, la profundidad de campo es un recurso de composición excelente como ya lo habíamos visto eh, entendemos por profundidad de campo La parte de la imagen que podemos apreciar Como nítida o enfocada Es decir, cuando vemos una fotografía Y en ella se distinguen zonas más nítidas Y zonas más borrosas La profundidad de campo se correspondería Con el área de la imagen que apreciamos como nítida La zona por delante y por detrás del sujeto u objeto Que hemos enfocado Que nuestros ojos ve que nuestro ojo ve con la nitidez aceptable balances de blancos el balance de blancos en fotografía es un ajuste que la cámara hace para que los colores de tu imagen se vean de forma natural sin verse afectados por el color de la frente de luz de la escena de forma sencilla al ajustar el balance de blancos intentamos que la parte de nuestra imagen que son blancos puros se vean realmente blancos y no de un color más cálido o, o frío debido al color de la fuente de la luz. En fotografía a menudo trabajamos con luz natural como fuente de luz ideal sin embargo no todas las iluminaciones eh, son neutrales como sucede con la luz natural del día. Cuando fotografiamos en, en interiores, exteriores eh, o en torno de iluminación mixta, los cambios en el tono de la luz afectan a los colores de, nuestro, de nuestra foto. El balance de blancos es importante porque sin él los colores en nuestras imágenes mostrarían tonos cálidos, fríos, que no corresponden a la realidad. Modo de escena. Un modo de escena lo podemos entender como un paquete de configuraciones predefinidas. Este paquete está diseñado para que la cámara funcione lo mejor posible en las escenas que estamos fotografiando. Como ejemplo serían... Auto. Es hacer todo el trabajo por nosotros de una manera autom magia, autom automática, controlando tanto apertura como velocidad de obturación y en muchas ocasiones también la sensibilidad del ISO. Retrato. El modo retrato funciona entregándonos la mayoría de apertura posible... Número F, lo más chico posible para tener un buen enfoque selectivo o sea menor profundidad de campo Paisaje, el modo paisaje funciona de manera completamente inversa al retrato, nos entrega la menor apertura posible Deportes, ideado para sacar fotos de sujetos en movimientos, el modo deportes usa velocidades de obturación lo más alta posible Lo que traduce en sacar una foto en una milésima de segundo, por lo que podemos capturar el movimiento exacto donde te caíste durante el partido de fútbol sin sin que, sin que aparezca sin que pareciera que estuvieras eh, Macro. Muchas cámaras tienen un botón dedicado para entrar en este modo donde por lo general enfocan sujetos a 10 centímetros de distancia o menos para captar la mayor cantidad de detalles. Nocturno. Es la antítesis del modo de deportes. En el modo nocturno el obturador de la cámara permanece más tiempo abierta para poder captar casi nula luz que recibimos de noche. Modo de disparo. Los modos de disparo en la cámara nos permiten decidir qué nivel de control queremos y sobre lo que queremos. Es decir, podemos controlarlo todo manual, dar prioridad, a aspectos concretos, velocidad o apertura o no controlar nada más que el encuadre automático. Los principales modos eh, de disparos en las cámaras reflex son los siguientes. El modo automático es aquel en el que la cámara tiene total control sobre todos los aspectos relacionados con la con una toma. Controla la velocidad del el diafragma, el balance de blancos, la ISO e incluso el flash de la cámara. Este modo es un poco triste pues piensa por ti, hará todo lo posible. El modo programable. Eh, permite ajustar y personalizar algunas variables que el modo automático no permite si estás empezando a conocer tu cámara reflex el modo programable puede ser una gran opción puesto que permite controlar el flash el balance de blancos el tipo de mediación puntual ponderada central matric matricial la iso y el punto de enfoque el modo prioridad a la apertura es el favorito de muchos fotógrafos es aquel en el que decides que la apertura del diafragma que te interesa y la cámara compensa la velocidad necesaria para que obtengas una imagen correcta es decir tú decides básicamente qué profundidad de campo quieres modo de prioridad de la velocidad el modo de la prioridad de la velocidad es aquel en el que tú vas controlando la velocidad a la que quieres disparar y la cámara va a compensar abriendo o cerrando el diafragma para, para que obtengas una fotografía de exposición correcta modo manual es el que nos permite el control total de todas las variables que nos proporciona una cámara reflex Pasamos al modo de enfoque. Los modos de enfoque de la cámara es un tema complejo que suele intimidar a muchos fotógrafos. Sin embargo, una de las mejores maneras de mejorar tu fotografía es entendiendo los distintos modos de autoenfoque y todas las posibilidades que ofrece. Los modos de enfoque en la fotografía se dividen primeramente entre aquellos en los que tienes que usar tus manos para enfocar manualmente y en aquellos en los que dejas de usar tarea Dejas que esa tarea la realice la cámara de forma automática a través de los motores de enfoque que tienen objetivos o la propia cámara Modo de enfoque manual En el modo de enfoque manual eh, ha sido el modo en que los fotógrafos han enfocado durante décadas antes de que el auto focus estuviera disponible, el uso del modo de enfoque manual sigue siendo relevante incluso hoy en día ya que el enfoque automático puede cometer errores o seleccionar áreas de sujetos incorrectos el modo de enfoque automático te permite utilizar los motores de enfoque de la lente y la tecnología más avanzada de la cámara para enfocar un sujeto determinado Pasamos a calidad de imagen, conjuntamente la calidad y el tamaño de la imagen determinan cuánto espacio ocupa cada una de las fotografías en la tarjeta de memoria. Las imágenes de calidad más alta y más grandes podrían ser impresas a tamaños más grandes, aunque, queriendo más, aunque requerir, requerirían más memoria, lo cual quiere decir que menos imágenes de dicho tipo podrían almacenarse en la tarjeta de memoria. En calidad de imagen podemos encontrar tipos como NES y JPEG. Graba dos copias de cada foto, una imagen NEF RAW y cada copia JPEG. Únicamente la copia JPEJ será visualizada durante la reproducción. Sin embargo, al borrar la copia JPEG también se borrará la imagen NEF RAW. La imagen NEF -RAW solo puede visualizarse con un ordenador. El tifo NEF gra graba datos RAM desde el sensor de la imagen sin procesamiento adicional JPEG grabando fotos en formato JPEG la comprensión aumenta y el tamaño del archivo disminuye a medida que la calidad avanza de buena a normal a básica En tamaños de imágenes podemos encontrar grandes que es de 6000 x 4000 en tamaño de píxeles, en tamaño de impresión es de 50.8 por 32.9 o 20 por 13.3. Mediano podemos encontrar 4.496 por 3.000. En tamaño de impresión encontramos 38.1 por 25.4 o 15 por 10. Y en pequeño eh, tamaño de píxeles 2.992 por 2.000. En tamaño de impresión encontramos 25.3 por 16.9 o 10 por 6.7. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por ver este video y hasta la próxima.